0: Isto hoje quase que podia ser tema único, não fossem as presenciais, de qualquer forma vamos deixar Marcelo... Entre...
1: Isto hoje não, é sempre. É tempo. sempre.
0: Uh, mas vamos deixar Marcelo, Blém, Rio, Novo e Edgar para mais adiante, vamos por agora... Centrar esta nossa conversa nas condições de governação e em mais uma semana de negociações em diversos tabuleiros, à segunda reunião passo escolho e Paulo Portas quase bateram com a porta, dizendo que o PS não estava de boa fé nas negociações, do outro lado seguiu-se de imediato uma acusação semelhante. Do outro lado do tabuleiro, nas conversas com a esquerda, parece agora certo que nem PCP nem bloco estão disponíveis para uma relação de longo curso com o Partido Socialista. Pedro Dunes Silva, está mais clara hoje, sexta-feira, a fragilidade da posição de António Costa.
1: Não, quer dizer, eu penso que isto me está mais claro sexta-feira aquilo que vai acontecer. Eu... Mas a resposta era fácil. <risos> Sim, é. Era demasiado fácil. É, é, não, é, repara, o, 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 o PS, começando então pelo lado do PS, está perante um conjunto de, de dilemas importantes e difíceis de gerir. Em primeiro lugar é que houve uma mudança tectónica à esquerda do PS, que é a disponibilidade do PC e depois o resto também do Bloco, e isso condiciona também a posição do PS. E o PS, qual é o dilema? É saber se vai ser um partido de centro, que está condenado a governar suportando ou suportado pela direita, uhum. com a direita coligada, porque há também que esta inovação, que é a direita coligada sem maioria absoluta, da qual decorre uma outra mudança importantíssima na política portuguesa, é que em 40 anos de democracia nunca houve um partido ou uma coligação mais votada que não pertencia ao campo político com mais votos. Uhum. Quando o PSD foi o partido mais votado, a maioria dos deputados estava à direita. Quando o PS foi o é mais votado... A é não, não, não. Mas o PRD não... também, mas com... já ia, já ia lá. Quando o PSD foi o partido mais votado, a maioria dos deputados estava à direita. Quando uhum. o PS foi o partido mais votado, a maioria dos deputados estava à esquerda. A exceção é 85. Com O PRD que tinha uma posição de charneira, um papel de pivô ao centro e, portanto, baralhou estas contas. E que pouco durou também. E pouco durou. Ora, uhum este Parlamento tem uma configuração inédita. É que o partido mais votado, no caso é uma coligação, não está no campo político com mais votos. Uhum. Portanto, isto faz, provoca um conjunto de alterações que são difíceis de lidar, e é isso que estamos estar a assistir. E neste contexto, quais são os dilemas do Partido Socialista? O Partido Socialista tem aqui dois caminhos possíveis. Um é ser um partido pivô de centro que Pode ajudar a direita a governar hum. e para governar precisa de ser ajudado toda a direita. Eu acho que isto, hum, no médio prazo ou até no curto prazo, é o fim do Partido Socialista. A ideia do Partido Socialista como muleta de uma coligação que teve quatro anos no poder que o PS construiu toda uma estratégia eleitoral, toda uma afirmação política, na diferenciação dessa coligação, eu não sei exatamente que Partido Socialista é que existiria daqui a uns anos. A é menos que, cenário que não está em cima da mesa, e isso foi também uma precipitação do PSD, a é menos que não houvesse coligação de direita. É que é diferente a possibilidade de um governo de bloco central, para utilizar aqui <risos> o nome do programa, de um governo de direita com o apoio do PS. Ora, a ideia de que eh, havia uma coligação PS-PSD e havia, quer à esquerda, quer à direita, da coligação oposição representada no Parlamento é completamente diferente de termos um bloco que vai do CDS ao PS consolidando um arco da governação, tal como ele tem sido entendido nos últimos 40 anos, e com o PS como letra. Isto é o fim do PS, caminho alternativo, o PS como... E convém não esquecer que aí
2: também houve uma Pedro, alteração lógico. tectónica na própria, no próprio centro-direita. É essa alteração Sim,
0: eu, também no é, centro-direita que, é, que provocou que é, a, a, esse então, problema ao PS. Então, -me menos ao centro e mais à direita.
1: Deixa que, só então eh, eh, explorar esta ideia. É que a alteração no centro-direita tem duas dimensões. Tem uma, uma dimensão programática que é a coligação radicalizou-se programática e ideologicamente. Hum. Eh, e aí o PSD teve um grande contributo. E, portanto, o centro político moveu-se e até desapareceu em parte, por um lado. Por outro lado, é uma coligação. é O que a, o que a direita descobriu é um verdadeiro ovo de Colombo, que é, mesmo com maus resultados, teve o seu segundo pior resultado de sempre em legislativas, mesmo com maus resultados, só o facto de ir coligado tem uma vantagem da afirmação política. Bom, do lado esquerdo, o que é que acontece? É que, de facto, o PS estava aqui numa situação insustentável, porque... Dependia da direita para governar, a menos que tivesse maioria absoluta, coisa que é muito difícil, do hum. nosso sistema não está formado para haver maioria absoluta de um só partido. Hum, a menos que tivesse maioria absoluta, dependia sempre da direita para governar. Porquê? Porque havia um muro que estava construído entre o PS, o Bloco e o PC. Ora, esse muro mostrou fissuras. Sim, ainda não ruiu, não é? Não ruiu, mas mostrou fissuras grandes. Ora, desbloqueada a questão europeia à esquerda, do ponto de vista da governabilidade. Não, o PS não podia não, não se posicionar para liderar uh, o campo político à esquerda. Portanto, isto muda a afirmação uh, política do PS. Agora, eu não sei o que é que vai acontecer, no sentido em que, não sei se esta estratégia vai ser consequente, não sei se o muro vai ruir ou se são só fissuras, não sei se é uma perestroica do lado do Bloco e do PC ou apenas uma manobra tática. Não, nós não temos resposta para nada disto. Agora, uma coisa eu sei.
0: Tivemos sinais hoje, Pedro, de que aquilo que poderá vir do lado do PCP e do Bloco pode não ser suficiente para o Partido Socialista, não é?
1: Bom, mas isso, mas repara, eu acho que há dois planos que nós não devemos confundir, que é o imediato, o que é que o Presidente vai fazer que tipo de governo é que vamos ter daqui a 15 dias ou uma semana ou três ou o que for e outra coisa é as alterações estruturais na política portuguesa que estão a ocorrer e que estamos a vivenciar ah, e portanto a tua pergunta é António Costa está mais frágil está mais frágil porque estamos num momento de clarificação um momento de grande clarificação para o Partido Socialista, porque vai ter de escolher um de dois caminhos. E, naturalmente, que o debate interno que temos assistido no Partido Socialista, que me parece interessante, hum. tem, tem sempre pena, e não é só em questão do debate interno, é o que se tem passado no debate público em Portugal nestas semanas, que tudo é, se torna uma coisa, coisa muito a... fulanizada, é, com uma linguagem ah, extremada, extremada radical, Sim. Sim. quando o que nós estamos a assistir, é isto, é? quando estamos a assistir, é um aproximar da política portuguesa aos padrões da política europeia, e com os políticos, partidos com dilemas eh, programáticos e, e políticos iguais aos partidos europeus, porque é uma coisa que nós não podemos esquecer, e eu termino com isto, e que ainda responde eh, ao Presidente da República. O Presidente da República, com aquela a posição bizarra de dia 6 de outubro, Sim, de excluir, de excluir eh, com base eh, na Nato, eh, o, 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 dois partidos e 20% do eleitorado revela uma incompreensão de uma coisa que me parece mais importante e que eu, e que eu percebo e, a, e percebo que as pessoas têm um dificuldade em, em, em entender. É, nós não podemos reduzir toda esta disputa a uma questão programática e dos programas e das medidas. Uhum. Há uma questão também de equilíbrio do nosso sistema, do nosso sistema partidário. O nosso sistema partidário é composto pelo CDS, pelo PSD, pelo PS, pelo PC, pelo Bloco, mais recentemente, e todos desempenham um papel de representação importante. Uhum. A ideia é que nós empurrávamos o espaço do centro esquerda para a direita hum. e que isso não tinha consequências do ponto de vista do equilíbrio do sistema é uma ideia bastante peregrina e desequilibradora e que provocaria e durou alterações tempo por fim, e que provocaria alterações profundas no sistema demais. partidário português e o que nós estamos a assistir é o sistema partidário português aliás mostrando
0: uma grande capacidade de adaptação
1: a transformar-se perante as circunstâncias em Espanha
0: surgiu o Podemos na Grécia Eu, ou Sirisa, dizer, Está a ser e... um caminho de transformação que ainda é assim é mais saudável do que e, em Itália, na fundo, Grécia e Exatamente,
1: porque os partidos são a adaptar. O PC, ao escrever aquele comunicado, está a adaptar-se. O sistema está a mostrar capacidade de adaptação em lugar de ser destruído os partidos que existiam e surgirem novos. É, porque, de alguma forma, quando nós temos 20% de votos no ciris e no Podemos, desculpa, no PC e no Bloco, e 10% de votos brancos ou seja, 30% de votos que não foram no arco da governação, uhum. já temos o Siris e o Podemos, já temos é isso que as eleições também nos disseram
0: Pedro Marcos Lopes onde como quero, é que António Costa sai aerosamente desta desta situação?
2: Eu acho que não está bem em causa António Costa sair aerosa ou não aerosamente desta situação eu acho que há, que há aqui vários planos que, que, que podem ser analisados. Primeiro, deixa-me... Há duas, dois aspectos. O Pedro D. Silva disse que... Que merecem alguma reflexão. O primeiro é quando ele diz que o campo político teve mais votos. Eu não sei qual foi o campo político que teve mais votos, se foi a esquerda, se foi a direita, porque aí está a própria reflexão que tem de ser feita, que é do posicionamento do Partido Socialista perante o nosso espectro político. Neste momento, o PS está numa espécie de terra de ninguém à procura do seu caminho, do caminho alternativo, do caminho... Sim, o parece não é um partido de direita. Não, não, nunca não, será, nunca pensei, não, não. Nunca sempre disse isso. Não. Não. <risos> Olha, estás a ver... Não, não é questão de ser um, não pensei um partido... Não, por caso
1: verdade seja dita,
2: sempre disse... Sim, não é questão de ser um partido de Outra, direita. Outras forças democráticas. Neste momento, <risos> neste momento, está, está, é um partido de centro, quer dizer, é um partido, neste momento, está no centro político e que tem que definir e tem que se definir para... para para que haja uma solução para este, para este problema que, no, que, no, que nós temos. Mas há, há algo que é importante dizer. Uh, uh, não vale a pena também falarmos muito qual é o campo político ou se foi a esquerda canho, Sim. quer dizer, as intenções. Há, 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 há aqui uma espécie, na nossa sociedade, ultimamente, nas últimas semanas, na nossa comunidade, uma espécie de parapsicologia política que a mim me transcende. Que é uh, as pessoas estarem a pensar na intenção de voto de cada, de cada um. É, é, eu, eu, não, eu bem sei que há muito uh, o costume, de, nos períodos pós-eleitorais, as, as pessoas fazerem uma, uma, uma questão, uma análise dizendo assim: os portugueses quiseram dizer, Sim. os portugueses quiseram, exprimiram-se desta forma. Bom, de facto, os portugueses exprimiram-se desta forma: exprimiram-se da forma de dar estes, de pôr estes deputados, estes seus representantes no Parlamento. E é este tipo de quadro temos que encarar. Eu não sei se o Partido Socialista, se as pessoas que votaram com o Partido Socialista eh, criam esta coligação que está a preparar à esquerda, se não criam esta coligação que está a preparar eh, eh, à esquerda, se criam mais eh, que, que existissem acordos com, com o PSD e com o CDS ou não. E, mas isso é, pouco importa, porque eles são representantes de ão Bom, nós temos aqui um problema histórico. Temos aqui um problema que é o, o histórico e recente. não é dizer, Apesar de ser histórico, é recente. Que é os programas eleitorais, do, o programa eleitoral do, do Bloco de Esquerda e o mais antigo programa, programa eleitoral e o programa em geral do Partido, Comunista, do Partido Comunista Português. E, de facto, só uma grande alteração desses dois partidos, e da, da postura desses dois partidos, é que pode dar aso a que o Partido Socialista construa uma solução de governabilidade com eles. Uhum. Quer dizer, dir me bom, isto é ótimo, eu, eu, eu dirmeão, não, eu digo, é ótimo. Que o, partido, que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda tenham finalmente vindo para soluções de construção. Eu acho isso ótimo. Porque, qual, aliás, qualquer democrata, qualquer pessoa, acha ótimo que um milhão de eleitores sejam finalmente representados por alguém que quer construir soluções e não que está sendo sistematicamente na oposição. E se alguém, se for António Costa, se for Jerónimo de Sfosa, ou seja quem for, consiga trazer essas pessoas para a governação, insisto, para a governação, falaremos disso mais tarde, mas eu acho que faz sentido, se houver essa coligação, ou para mim faz muito mais sentido... Que estivessem juntos no Governo, não? Que, estão, que estejam juntos no Governo, uhum. até por uma questão de... Eu não quero falar de legitimidade, que a palavra legitimidade tem sido bastante assassinada nos últimos dias. Mal, Mas, maltratado. digamos que diria outro peso político a um Governo. Ter um Governo apenas com o Partido Socialista, que perdeu as eleições, e, uma, e apenas no Governo há um partido que tem 32%, apenas tendo os outros dois no Parlamento, acho uma má solução. Bom, mas isso logo, logo se verá. Agora, há algo que também eu queria que, 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 que fosse claro. E uma coisa, isto é importante, para mim dizer, uma coisa são as nossas opiniões pessoais e aquilo que nós achamos do que é o melhor ou pior para o país. Uhum. Eu, por exemplo, e tenho a dizer... Tenho que falar por mim, a mim não me agradava nada um governo onde estivesse o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, porque tenho, confesso, receio de, 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 de muitas coisas que estão no programa... Podem até desaparecer do programa que está nesses dois, desses dois partidos, para um acordo de governo, mas estão lá, fazem parte do património genético desses, desses dois partidos. E, portanto, eu teria medo que isso acontecesse. Medo, entre aspas. Não gostava que isso acontecesse. Outra coisa completamente diferente é de o clima que nós estamos uh, a viver... De que é quase um crime lés a democracia o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a irem para o poder, irem para o, ir para o governo ou a, a apoiarem um, 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 um governo que não seja que seja só do Partido, do partido Socialista. Isso incomoda-me por, por, por um motivo muito simples. Quer dizer, nós temos uma Constituição, valha-me
1: Deus. Já tivemos no governo um partido que colocava em causa um dos alicerces do regime inicial. bem, mas tinham
2: um deputado, era o PPM, Sim, não, não tinham não. Um, não. Tinha um. ou dois, Pedro. Bem, não... Um dois, eu não me parece que eu percebo bem, onde dever um chegar. Está dizer... bem, eu, eu percebo onde quer chegar, mas uh, digamos que o PPM era mais decorativo do que outra coisa. E não punha em causa uh, determinado tipo de a Não, abdicou. Agora,
1: a Constituição
2: da gente... serviu para que este governo não tivesse, o Tribunal Constitucional não, não fosse ao limite em determinadas matérias, a Constituição e o Tribunal Constitucional também servem para que se o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português quiserem fazer coisas fora da Constituição um o PS, Estado, ou um golpe de Estado, quer dizer, os impeça. E é isto que, eu, que me está a custar no debate público. Está-me a custar ver isto no debate público. Quer dizer, é as pessoas confundirem aquilo que querem e eu repito, eu não queria um governo do Bloco de Esquerda e do PCP e do PS. Uhum. Outra coisa é nós estarmos a fazer a análise e ver o que é que é possível e não é possível se isto atropela a Constituição. E qualquer pessoa que ache que nós podemos sistematicamente... Quer dizer, nós andamos há não sei quanto tempo a dizer que temos que trazer pessoas para dentro do sistema. Há um milhão de pessoas que estavam fora do sistema. No fundo, eram os contras. Se essas pessoas estão dispostas, eu acho que devem ser bem-vindas. Agora, a segunda parte, e se me permites, Pedro... Tem a ver com o seguinte, eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas, de que se possa, aliás, como o Pedradão e Silva, de que o Partido Socialista consiga arranjar um, um, um pacto com o Bloco de Esquerda, uh. um acordo com o Partido Comunista, que seja, que não dê uma excelente desculpa, e quero fazer uma ênfase aqui, ao Presidente da República para não aceitar. Eu duvido muito que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PC, conseguem fazer um acordo para apresentar, ao Presidente da República que dura 4 anos. Aliás, a tua introdução dizia que Sim, já tem, que tem havido sinais. E eu acho difícil. que muito complicado isso. Aliás, como mais complicado, mas não me cabe a mim avaliar as intenções, que é uma coisa, as intenções estão na moda, esta semana. Porque, será que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm intenção de fazer? Quais são as intenções? Ah, é porque o Partido Comunista Português, que não quer, não quer a privatização...
1: da é de... adivinhativo.
2: Não, é o que eu digo para a psicologia, ou seja, o PC quer ir para o Governo porque não quer perder o... porque não quer que existam mais privatizações no setor dos transportes para depois não poder parar o país. É eu, eu dou de barato, mas não, é isso, mas não é isso que está em causa neste momento. O que está em causa neste momento, e aí entra um dado que eu julgo muito importante. O acordo a ser feito entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PC tem que ser uma coisa extraordinariamente clara, hum. inequívoca. Porque o que está em causa é que são os, os três partidos prescindem de parte da sua, do seu ADN. Uhum. E, portanto, é bom que isto fique claro em termos da governação. A seguir temos o Presidente, mas isso será uma Já, já vamos, Leva, já vamos ao, ao
0: Presidente. Pedro, Pedro Silva, que condições vês para o PS conseguir este acordo? Como é que se pode convencer... PCP e Bloco essa tal relação de longo curso que pede Cavaco Silva. possível. eu, eu,
1: eu dizer que nós estamos... E o que é que o PS poderá abdicar? Há, há duas soluções neste momento. Uma é termos um governo minoritário da coligação CDS-PSD o PSD e o CDS não desocorreu nada melhor do que no dia a seguir às eleições na própria noite eleitoral cantar vitória e irem correr eh, para os braços um do outro como se tivessem ganho com maioria absoluta eh, e criaram um problema às condições de negociação e de governabilidade eh, com eh, estes eh, partidos. Portanto, temos esse caminho possível eh, é um governo... Bem, são acordos que
0: podem ser rasgados a qualquer altura Pedro, não, pois, mas não está escrito é que foram na pedra não é? É que eles foram fazer? Sim, fizeram números no... É havendo é... <risos> é, é, é é, é, vontade não, é, não, contado
1: precipitação, Houve uma precipitação Sim. do lado do PSC e do CDS, houve uma precipitação do lado do Presidente da República naqueles dois primeiros dias, hoje, isso hoje parece evidente no presidente acho, sim não concordo que revela da, da da uma incompreensão dos resultados e revela que todos aqueles apelos a que olhássemos para os exemplos europeus para a cultura de entendimento negociação compromisso não eram para levar a sério porque por um lado as negociações são ao mesmo tempo complexas e demoradas e por outro lado essa cultura de negociação e de compromisso não é compaginável com a linguagem que continua a ser utilizada em Portugal da golpada dos governos governos ilegítimos, as soluções ilegítimas, não é compatível, não é assim. Nós não podemos, querer, não podemos querer que nos aproximemos de um padrão de negociação e de cultura política de um determinado tipo e mantermos a linguagem não. de outro. Linguagem que vem dos atores políticos, devo dizer, aliás, do jornalismo que tem dado péssimos, prestado péssimos serviços Rompeiro, Desculpa, deixa-me interromper. A bem da verdade,
2: passo Coelho, no discurso de Vitória apelou ao Partido Socialista Sim, para um... o diálogo certo, mas foi um apelo dizer, ao diálogo pode-se é pode claro... condenar o partido na minha opinião pode-se condenar o, partido, o Presidente da República, teve uma atitude de facto lamentável, agora não as pessoas da coligação, na primeira fase, disseram logo que queriam negociar com o PS e, e
1: ainda, queria só sublinhar isto, também em relação ao jornalismo, que se tem tornado uma coisa de facto, entre o opinativo e o adivinhativo e portanto, não é isso que cabe ao jornalismo fazer, mas tristemente, é aquilo em que se tem transformada e, portanto, não há também bons contributos eh, daí. Quais são os dois caminhos? É essa solução de coligação frágil e que passará pela viabilização eh, do Orçamento de 2016 uhum. e pelo Programa de Governo, ah, mas que depois eh, tem... Eh, um caminho curto, e tem um caminho curto num contexto uh, económico e financeiro muito adverso.
0: E pode ser já num orçamento ratificativo, por exemplo. não? É? Pois,
1: mas isso se apresenta o orçamento ratificativo no mesmo dia do orçamento de Estado e a coisa uh, uma etapa uh, a outra, agora o problema eu diria que não é esse, o problema é o que se anuncia em relação ao sistema financeiro e ao sistema bancário, portanto há aí um espectro a pairar uh, sobre uh, o próximo governo, e se for um governo de minoria desta coligação uh, chocará com aquilo que foi dito sobre o novo banco e que não eu gostaria um euro aos contribuintes, que era uma manobra contabilística, que até estávamos a ganhar com os juros uh, do empréstimo, o um fundo de etc. Uhum. Portanto, isso é um espectro a pairar sobre passo-escolho. Outra solução é termos uh, um governo uh, do, do PS, do Bloco e do PC. Eu uh, devo dizer que acompanho o que o Pedro Marcos Lopes disse, porque a ponderação que o Presidente da República tem de fazer é qual é a solução mais estável não é uma avaliação uh, das linhas programáticas de cada um. Quer dizer, eu acho que isso, de facto, se isso acontecer, devo dizer que ficarei estupefacto em relação ao comportamento do Presidente. Ora, a avaliação que o Presidente é fazer é uma ponderação da, da estabilidade e dos compromissos que são assumidos. Ora, eu não vejo como é que pode haver estabilidade e compromissos com um partido no, no Governo e outros dois a apoiarem o claro. Parlamento. Hum. Quer dizer, esta solução, na comparação com eh, a maioria eh, atual, minoritária, mas coligada, é mais frágil. É muito mais, é, mais é, frágil. Não sei mais, é, frágil, é muito é mais, mais frágil. frágil, é mais frágil. E, portanto, não sei bem eh, qual é eh, o caminho que pode ser seguido. A negociação. Bem, que... Eh, os sinais que nós temos é, é, da parte do PC, pelo menos, uma grande abertura genérica, e o que o PC, ao caso as pessoas que fica escrito na pedra, é que o que o PC escreve fica Sim. mesmo escrito na pedra. É, e, portanto, o PC, o que escreveu e quis escrever naquele comunicado, é que tinha disponibilidade para qualquer dos cenários. Depois, outra coisa é agora a negociação mais é, fina e mais é, em detalhe. Não oh, Pedro, sei, não aliás, sei...
2: deixa-me fazer um parede Pedro Marcos. As... os... O, as... As declarações contraditórias de várias pessoas dos partidos têm sido no
1: Partido Socialista e no Bloco de Esquerda. Sim. Curiosamente, não no PCP. Então isso também não.
0: já teve de uma mas,
1: mas não foi uma declaração sim. contraditória. Foi sim. o próprio uh, Jorge Cordeiro que clarificou aquilo que, que Casinto... Tinha, tinha dito. E dizendo que... Não, mas eu acho que aí era uma coisa de má interpretação das palavras. Hum. Acho que é claro que não, não, não foi isso. Não, eu não, não, não faço ideia o que é que, o que, é que se passa. Uh, o, o que também sabemos é que quando nós olhamos para a negociação... É diferente a negociação. Porque começar, é uma negociação a três, que logo isto complexifica, não é? Hum. É o Bloco, o PC e o PS. Mas é uma negociação que... Hoje houve de carece resto uma reunião
0: hoje a, dois. Entre, a dois entre Bloco e Partido Ministro Português. É,
1: mas é uma negociação uh, que carece, e portanto tem uma lacuna, que é não tem a informação toda. Sim. Portanto, há aqui um desconhecido. E do lado da negociação entre o PS e a coligação CDS-PSD... O problema é que, a meu ver, houve uma abordagem da negociação de fazer uma espécie de troca e barganha de medidas. E eu acho que isso também não é o caminho, porque aí há um problema de informação, de facto, daquilo que se está a passar na execução orçamental, na execução fiscal e na questão do sistema financeiro do Novo Banco. O Novo Banco, que eu saiba, o Presidente do Novo Banco, há de reportar a alguém. Não, não é aos acionistas. E, portanto, a administração e o Ministério das Finanças têm de ter informação sobre o que se passa no Novo Banco. E aí, não se não, não está a pensar Mas eu devo dizer que a questão essencial na, na, na relação entre os dois blocos não é tanto as medidas e programática, essa também é muito importante, é também a preservação hum. do equilíbrio do sistema. Não. Quer dizer, como é que é possível, com 70% do eleitorado a votar nos partidos de arco da governação, a parte à esquerda destes partidos... Eh, ir-se enfiar nesse espaço, eh, perdendo qualquer capacidade de representação Não, no médio o... prazo. Bem, quer dizer, quem quiser fazer do PS o PASOC pode ir por esse caminho. O, o, Pedro, o, o
2: Bloco Marcos. de Esquerda, obviamente, o Partido Socialista tem, tem neste momento a, a essa aparente vantagem, ou seja, de que tem sido o partido que, que, que aparece perante as pessoas, ou perante um determinado eleitorado, como o um partido que abriu à esquerda. Isso pode-lhe trazer vantagens nesse mesmo eleitorado de esquerda, que, aparentemente, foi... A... Aparentemente, porque, quer dizer, não quero também entrar no, no comentário das intenções e julgar intenções, aparentemente foi o que o Partido Socialista mais perdeu. Hum. O Partido Socialista, tem... o, o Bloco de Esquerda, teve aqueles deputados todos que ninguém estava à espera... Muito, porque o Partido Socialista não foi capaz de captar o, o descontentamento que se exprimiu, que se expressou. Ou então o eleitorado no... deslocou-se todo para a esquerda. Ou então des... Mas isso eu não acredito. Não Mas sei. isso eu não acredito. Não sei. Mas isso eu não acredito. Não, só temos 70% de votos oh, dos Pedro, partidos o resultado é mais baixo Pedro, do que Pedro, sabes o que é que eu não acredito? Pelo motivo muito simples, quer dizer, o, 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 o eleitorado tradicional do Partido Social Democrático e do CDS manteve-se não teve grande alteração o do Partido Socialista também mas pode ser que se tornou-se mais de esquerda ah razão. sim essa parte bom mas enfim eu mas há aqui um, um ponto que me, que me se me permites que me, que me enfim, que me angustia, angustiam-me vários, particularmente o clima que, que agora está montado, eu, a última coisa que eu esperava na minha vida era ouvir uma pessoa serena como a doutora Manel Ferreira Leite a dizer que está em curso um golpe de Estado, portanto, quando a doutora Manel Ferreira Leite diz que está em curso um golpe de Estado, eu fico preocupado com toda a gente, não é, porque, quer dizer, não, não estava habituado a uma coisa destas. Bom, uh... É o papel central que neste momento tem o Presidente da República neste, neste e era processo. Aí,
0: era aí que eu, que eu queria chegar, até porque começámos a ficar com um pouco de tempo. Sim. Um, Vêem Cavaco Silva uh, a aprovar já assim, oh. à primeira, um, uma solução de governo liderada pelo Partido Civil? Há,
2: eu, 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 há três pontos do Presidente da República que a mim me, me, me perturbam, ou pelo menos me questionam neste momento. O primeiro é... Eu sei que há uma corrente, penso, peço desculpa se não for essa a opinião do Pedro Dom e Silva, mas penso que é dele, de que primeiro se tem de dar posse ao, a um governo PSCDS, porque como ganhou as eleições.
1: Não é dar posse, é primazia na
0: tentativa de Primazia de, e digitar, da formação. Não, e não, é... para a formação do governo. Ah, isso
2: é que são coisas diferentes. É que são coisas diferentes. Se o Presidente da República, terça-feira, diz... Olhe, eu tenho aqui o PSD e o CDS, ganharam as eleições, devem fazer governo. E eu vou uh, indigitar estes senhores para fazer governo. E parece que essa é a, 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 aquilo que tem sido dito, que deve, de toda a forma, serem eles convidados para fazer governo. Eu não percebo essa, essa linha pelo seguinte. Vamos imaginar, vamos imaginar, que o Partido Socialista, que António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins chegam ao seu Presidente da República e dizem assim, Sr. Presidente, temos aqui um acordo para quatro anos, está aqui, está assinado por todos, tem todas as linhas, todas as traves mestras, é isto, isto, isto. Informamos um governo conjunto. Informamos um governo conjunto. Que lógica tem, que lógica tem dar, que lógica tem dar, uh, 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 indigitar uh, o PS e o CDS? Uhum. Quer dizer, eu não, não consigo, eu, eu falo-me de formalismos, mas que formalismos? Quer dizer, o que aqui estava em causa era estarmos a perder um mês. Estamos a perder um mês, porque depois... Um mês, talvez menos, mas por aí. Convites a ministros, a secretário de Estado, para um governo que já sabia que não ia passar na Assembleia... Sim, mas depois
0: ficaria e que... em gestão, ficaria em gestão agora, até maio, junho... Agora, agora,
2: não, 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 senhor, Paulo Tavares, nem pensar. Essa é a segunda questão. Porque aqui pode-se pôr um problema. Vamos imaginar que o Presidente da República não, mesmo depois desse governo cair... Vamos imaginar que ele tem esse formalismo, que preenche esse hum. formalismo, toda a gente acha, acha que há algum sítio na Constituição que preveja esse formalismo, eu não consigo encontrar, mas vamos imaginar que o Presidente da República, mesmo vendo esse acordo, indigita Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, que formam o Governo e que depois esse Governo não, não passa no Parlamento. Hum. E, que Pedro, e que Cavaco Silva, depois, apesar de haver esse acordo, não dá posse a essa coligação a essa espécie de ligação para o Governo sim. que é de esquerda. E que deixa o Governo em gestão. Temos um problema, na minha opinião, e só estamos a fazer futurologia, temos um problema muito grave na democracia portuguesa, se isso acontecer.
0: Grave, na é minha uma opinião. Solução no quadro, no quadro, porque há uma no mesmo quadro
2: solução no quadro parlamentar estável, como o, primeiro, como o Presidente da República pediu, e ele não lhe dá posse. Quer dizer, e que pode criar um problema gravíssimo, não só em termos... De, aí sim de leitura dos poderes do Presidente da República e, em termos secundários, mas grave para a vida das pessoas, um problema orçamental de um tamanho absolutamente gigante que vai desembocar numas eleições ou, no outro, ou que o próximo Presidente da República de, uh, uh, resolva. neste Na minha opinião, se isto acontecer, é de uma gravidade brutal, para, o, para, para a democracia portuguesa e para o papel do Presidente da República. No entanto, e com este termino, devo dizer que ainda hoje... Não sei o que é que vai acontecer, mas tenho muitas dúvidas que o PSD, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português... tenham o PS. Mas já aconteceu uma
1: possível PSD, CDS, PC. Pedro,
0: Adão e Silva, só para terminarmos este. Esse... Com... Não, muito questão.
1: rapidamente. Eu devo dizer que uh, a preocupação com a Europa é sempre uma constante na política portuguesa e eu, uh, tendo a achar que a Europa uh, tem mais dificuldades em compreender um governo de gestão é, com, do que a possibilidade de um governo de coligação okay. à esquerda, é, é, porque há coligações por toda a Europa, coligações com o quinto partido a liderar o governo, é, e há um país europeu que tem um governo liderado por o equivalente ao nosso bloco de esquerda. Portanto, não estamos a falar disso, estamos a falar de um governo que seria liderado por um partido de centro-esquerda e que teria dois partidos uh, de esquerda. Uh, e a Europa, uh, tendo a achar que incompreendia mais uh, uh, um governo de gestão, uh, tal como, aliás, isto que assistimos hoje, porque nós temos andado sempre a falar uh, dos cenários e de, dos equilíbrios e das relações de força, coisa que é importante e que não deve ser uh, destratada, a política é também isto, é a negociação, Sim. é o diálogo, é a, é a tentativa de construir soluções, mas uh, Portugal foi o único Estado da Zona Euro que não enviou para Bruxelas uh, o seu plano orçamental. Sim.
2: O único. Sim, mas há um culpado disso, Pedro.
1: Há, um, há dois culpados, que é o Presidente e, e o Primeiro-Ministro em funções. Não, o Primeiro-Ministro, não. Desculpa, mas não isso... Não?
2: O, o Primeiro-Ministro é o Pedro. Quem é que defendeu que as eleições fossem agora? Não, não, Pedro. Quem marca as eleições é o Presidente da República. Mas quem, quem é que defendeu
1: que as eleições fossem agora? quem é que, é que nós, isto quem não era marca um é o Presidente da República. Isto não era um problema não, inesperado. Ah, claro. Todos sabíamos, todos sabíamos que ia surgir este problema. Então, e, no quem, entanto... Quem
0: defendeu junto do Presidente da República que as eleições deviam ser agora... Foi sim, Paulo?
2: Paulo, é verdade, mas há uma questão muito... Mas há uma, questão
1: muito simples. há uma questão muito simples. Quem marca é o Bom, Presidente
0: mas da Mas quem República. defendeu,
1: estou a dizer, todos aqueles que perante o conhecimento antecipado que havia um problema que ia surgir em outubro e defenderam eleições em outubro, estão agora a fingir que não tem nada a ver com isto. E portanto o problema está a manifestar-se e mais uma vez fica sugerido que é uma tentativa de ocultar os problemas que vêm para a frente. E os problemas são uh, o orçamento e, de facto, a posição do Presidente da República. Porque o Presidente da República se sentia uh, diminuído politicamente uh, e não tinha capacidade para ajudar a superar o bloqueio, que era também inevitável na política portuguesa depois das legislativas, tinha então de ter afastado as legislativas das eleições presidenciais. Porque agora já estava diminuído politicamente, já o sabíamos, agora está diminuído também politicamente por força de estar em fim de mandato e haver vários candidatos no terreno. E eu acho que também é importante, neste momento, e passando então para o tema das presenciais não, não passas muito, temos Não, um grupo, mas é um minuto digo. Há uma questão que os candidatos presidenciais todos têm de responder. O que é que fariam e o que é que fazem perante este cenário parlamentar? Neste se momento, curiosamente,
0: quase todos têm fugido a essa pergunta. Bom, então deixa-me terminar. Que para
1: as pessoas perceberem o que é que eu estou a dizer, é saber se, se Cavaco Silva mantiver um governo em gestão o que é que fazem quando lá chegarem, quando lá chegarem se houver uh, uma, um entendimento do PS com o Bloco de Esquerda e com o PC? Convocam eleições ou com o mesmo quadro parlamentar formam um novo governo? Esta pergunta é muito importante uh, e, de facto, quer Maria de Belém, quer Marcelo Rebelo de Sousa não responderam a esta pergunta. Marcelo Devo dizer Rebelo de Sousa Reba... já pode responder. Devo dizer que Marcelo Rebelo de Sousa uh, tem, percebo porque é que não responde, não percebo porque é que Maria de Belém não responde, e se Marce, a resposta de Marcelo Rebelo de Sousa é esta pergunta, é decisiva para encerrar ou não uh, o quadro dos candidatos presidenciais, porque se Marcelo Rebelo de Sousa disser, eu dou posse e viabilizo uh, um governo do PS com o Bloco e com o PC, eu desconfio que ainda vai aparecer um candidato à direita. Pedro Marcos
0: Lopes, 30 segundos sobre a questão presidencial. Não é questão, pegar neste não, não, Pedro...
2: não, a questão de presidencial pode a questão de presidencial pode se tornar tornou-se um tema apesar de não, não não irmos discutir tão cedo as presidenciais tornou-se num tema central se não, não tornou-se num tema não torna se tornou-se num tema central apesar de não irmos discutir tornar-se a um tema central a, se Cavaco Silva decidir se Cavaco Silva decidir contra uma possível arranjo da esquerda. Uhum. Se isso acontecer, torna-se um problema central. Porque o próximo presidente vai ter o ónus de convocar ou não convocar eleições. De toda a forma seja o que seja o que seja o que for que aconteça o, o próximo presidente da República vai ter de conv, na minha opinião vai ter de convocar umas eleições intercaladas a assim, só
1: para clarificar eu não dou por garantido que haja um entendimento à esquerda não, não bem, nem pouco mas Pedro Marques
0: Pedro, Lopes, Pedro Silva. temos mesmo de ficar por aqui boa noite bom fim de semana e até semana